0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 IC 之音。春风华语聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。那么节目一开始呢，首先提醒大家哦，我们这个节目呢不只是在广播播出哦，我们也欢迎全球的华人听众朋友可以上我们的网站，我们的官网呢就是 triplew 点 ic 9 7 5 com 来收听我们的线上随选集播。好，今天我觉得我很珍惜每一次呢，可以透过这个节目在空中跟广大的听众朋友呢一起来分享。讲一些议题，我觉得我们都是不断的要成长学习嘛，哈。透过这个节目，我个人也学习很多。那今天我们要谈什么呢？我们常常说一句话说，说台北居大不易。事实上呢，我们现在全国有六都嘛，哈。这个六都里面当然生活费比较高，竞争也很激烈。那如果说年轻人想要在这六都里面工作或者生活的话，大概都是大不易的。那因此呢，如果以台北来讲，哈，不要说买房子了。光是租房子哈，代价就非常的高了哈。那么所有的北漂青年呢，对于这个情况一定是非常有感的。比如说，你好不容易租了一间价格可能你勉强可以负担的房间，可能很小，三五平大。然后你回家了以后呢，你大概就是累得瘫在房间里面。你事实上不会有多余的时间，你也不会有这个想法，想要跟你其他可能分租的朋友呢，共同来创造一些共同的话题或者是互动。所以很。少会有人际的关系跟互动，因此为了解决这个现象呢，现在呢有一个新创团体，这个团体叫做九楼哈、啊，我不知道为什么叫九楼，为什么不叫三楼或四楼？哈哈好，这个九楼呢，他们推出了一个叫共生公寓。我乍听这个名词 啊， 我觉得哎 呦， 有一点小恐怖。共 生， 我就想到什么植物共生 啊， 小动物共生啊等等的。但事实上 呢， 如果我们的听众朋友呢把它解释为这就是共同生 活， 其实就完全可以理解了。好， 那是在共生公寓里 面， 大家如何共生 呢？ 这个跟找自己的朋友来合租房子又有什么不一样 呢？ 这样子的一种想 法， 或者是这样的一个空 间， 可以解决租客以往除了住以外。的哪一些问题呢？今天在节目的现场，我们就要来访问酒楼共同创办人王维刚。维刚你好，各位听众朋友大家好。好，维刚好他今年才不过是一个三十岁的年轻人，而事实上呢，他跟其他两位也是台大的同学
1: ，对，都是。
0: 也都是三十岁，那你们是如何认识？是在学校里面认识的吗？嗯，
1: 不是，我们是在另外一个伙伴他的家里的客厅认识的。他
0: 的家里，他租的地方。对他跟几
1: 个、哦、原本跟几个朋友租了一个房子，然后客厅他就会把它开放出来，常常办一些活动啊，可能是庆生啊、哦，可能是一些表演啊，然后我们就在这个活动里面认识
0: 了。哦 ，OK， 那所以他虽然是租房子，可是他对于公共空间可能特别用心，对，所以让这个所谓的客厅成为自己跟他的同样租的朋友的一个活動。活动的空间，还可以邀请别人一起进来對，对不对？嗯，因为它
1: 打破了一个概念，就是原本我们会认为说，我今天进到公寓的房门之后，客厅就是我自己的私领域了。我今天。穿衣服穿得很随便，然后穿个
0: 什么吊嘎啦，穿个什么夹脚拖啦。对，那我自己家。对。
1: 可是我们今天就把客厅变成一个有点有点暧昧不明的，又公领域又私领域的。哎、嗯，可能今天某一个室友他可能带朋友回来，可能讨论报告，或者是回来看电影，或者是谁的庆生活动。哎、嗯，我们就在这个过程中去认识了一些朋友的朋友。嗯。所以那客厅的公共性就有一点被、嗯、被打开了这。这是
0: 是是、嗯。OK， 好。那为什么你们的这个新创团队叫九楼呢？为什么不是五楼八楼？
1: <笑>就是最初的那一间是在某一个公寓的九楼
0: 。啊、oh, ，你刚才说的那个酒，对对对对楼
1: 。因为那个时候其实也没有特别为它命一个名字，只是常常大家下课就会说，哎、欸，今天晚上要去哪？哎、欸，今天九楼有什么活动？ Oh.
0: 那个名字就被
1: 留下来，就一直九楼九楼九楼。哦， oh,
0: 因此你们后来在做一个新创团队的时候呢，就用了九楼的这个名字。对,對,對。我说了，这是一个概念。其实这概念呢，你说它很新吗？其实也不是，因为我们其实很多年轻人，你说上学或者是去找工作，你就是要去租房子嘛。那你们在这个概念里面，你强调的是什么？你如何经营所谓的这种共生公寓？它跟一般人就是我找个朋友，然后一样啊，我住我的房间，他住他的房间，彼此偶尔也可以照顾一下，我们也可能有个共同的客厅。它的不同在哪里？
1: 我觉得我们是尝试去满足一些刚来到台北的人他的一些困境跟问题，嗯、
0: 所以你们都是外来人吗？本地人就不能来租这里？其
1: 实我们的室友里面有三成是台北人<笑>哦。嗯，所以说那个过程其实是他练习离开家独立生活，然后慢慢，他可能就是因为妈妈可能照顾不到那么远的地方，他会练习自己去热水器坏掉的时候怎么办，电锅要怎么用，这些其实都是慢慢，有些人是自己摸索来，有些就是透过室友这样子互相学习而来。其实很多的生活经验都是在离开家之后慢慢去，因为一些挫折，或因为一些呃学习，然后才累积起来的。所以传统上租房子好像就两种类型，一个就是所会的，我们常看到的隔间套房，嗯，然后另外一种就是会有一群朋友，可能三五个人会租一整层家庭式的这种有客厅有厨房的这样子。其实这两种都是很常见的模式，可是我们尝试去回应的这两种，它没有办法满足的一个问题，嗯，就分租套房会有一个状况是，它就是把。房东的房子的公共空间最小化，嗯嗯,嗯，然后让私人的领域最大化。那基本上你就是关在一格一格一格的自己的三五平的房间里面，你不用跟旁边的人互动、嗯，然后你也不用担心会跟别人吵架，或者是会有一些什么瞧不拢的事。嗯、因为我切的很清楚，这是我的责任区，去外面不干我自己的事情。可是这样就变得是说，我来台北真的好孤单哦。嗯，我除了我的学校，我除了我的工作，我被同学欺负、被老板揶揄、被同事讨厌的时候，我回到家，我居然只能。能够嗯一个人打电话回家跟妈妈诉苦、嗯，这是我一开始刚来台北的时候遇到的状况。嗯，另外一种情况是，哎，很幸运的，如果找到三五好友可以一起租一个家庭式的房子，这个状况其实也蛮不错的。可是，往往会有一个状况是，朋友是朋友。家人又是另外一回事了。嗯嗯，你往往可能在一般的可能社交在外面的场合，看到这个人哎、欸，感觉很不错，然后相处起来很愉快、欸。可是回到私领域，回到每个人的后台的时候，哎、欸，那可能又是另外一套剧本了。这样子哦，原来他是洗完澡都不清头发的人呐、啊嗯嗯嗯嗯，等等，然后就这样子，后来就。吵架了这样子，嗯嗯嗯， okay、所以我们常常去解决这两个会有遇到的问题。
0: 好，那我们回到一个最关键的哈，就是说到底这个所谓的共生公寓哈，它在空间上跟一般的租房会不一样吗？我知道就是说从二零一五年创立到现在，你们这三位年轻人其实已经改造了大概三十多间的老公寓啊。对。那你改造，那房东让你改造，然后你要花多少钱改造？改造的目的是什么呢？
1: 就房东而言的角落的话，很多我们的房东都是很多叔叔阿姨，他可能有一个房子在台北闲置着，他也不想要随便乱租出去，他就看到我们过去可能一些报道，然后觉得说，哎，这样子的新形态的房子的管理方式，好像跟过去有一种。不一样的尝试，所以他会愿意前期可能投入个一些装修的费用等等的，然后由我们去提供他一些设计的规划的建议，然后去跟他承租下来。所
0: 以如果说这个老旧的公寓需要做一点空间的改造的话，这个费用是由房东出啊，不是由你们自己先投资。对，对我们
1: 会计算给房东他一个五年的他投入，然后他可以回收的，可能会附带一些利息的财务的一个规划给他这样子。啊、uh-huh, 哈，那
0: 你们要根据什么来做空间的改造呢？那这个空间改改造了之后，对于你们招揽新的租客有些什么样的帮助呢？然后你们又提供了什么样的解决的方案？
1: 嗯，那空间改造部分基本上就是我们会希望说客厅要够大
0: ，所以你们强调公共空间是吗？对
1: ，我们会就是不希望大家说回到家就打开大门，对然后打开自己的房间门就关起来，在里面滑脸书，进到另外一个线上的世界，然后跟大家是没有交集。嗯、可是这,这跟我们最开始的那个出发点不一样，我们就会希望说刚来到台北没有朋友，大家在同一个屋檐之下，应该要很多互相帮忙、互相协助，然后帮忙介绍对象啊，介绍工作啊，或者是排解平常的一些错。或者等等的，所以你
0: 们觉得一个比较温暖的、嗯、比较好的客厅可以解决这个互动啊
1: ？那个客厅它必须那个基础设施必须在那个地方。可至于说上面不要发生一些事情、嗯，那就是看大家。我们不会要求说大家一定要什么，每个礼拜一次一起吃一个饭或干嘛。可是有那样子的环境，或者说大家向往这样子的一个生活方式，他会知道说，哎、欸，我回到家还是可以煮饭的。哎、欸，我可以问一下，室友说我今天要煮东西，要不要？因为食材多嘛，要不要一起 share、嗯、一起吃、嗯？那我们也有做过很多调查。说以前的租一起分租最常吵架的问题，第一个是水电费，嗯，第二个是清洁，然后第三个是生活习惯的差异，嗯，那。今天如果大家都可以在客厅里面可能聊天排解困难挫折，或一起吃个饭，其实很多日常的那种彼此之间的一些小摩擦，其实可以在这样过程中去慢慢一点一点，而不会是某一天说日积月累那种积怨受不了，某一天突然爆发那样子。
0: OK， 好，好。为什么经过你们的改造之后，住进来的年轻人他会比较愿意走到这个公共空间，然后跟彼此发生一些互动，给彼此一些温暖，也让我们这些可能是蜗居在外面的年轻人，他有一种。好像回到家里面有家人可以跟他共同生活这样的概念，所以你说那个客厅那个公共的场域是非常重要的对，对不对？然后呢，如何让它成为更温暖、更可以让所有的租客年轻人愿意共同使用这个？一定要有一张大桌子哦，那张
1: 大桌子非常重要。那张桌子呢，必须能够大家一起在那边可以工作、可以吃饭、嗯嗯、可以去讨论明后天要去哪边玩。Uh-huh、那张桌子。必须要够大，够让这些事情能够发生在在上面
0: 。OK， 好，各位听众朋友，我们今天谈的呢，是由三位年轻人他们共同创办的一个叫做“共生公寓”这样子的概念。哈，广告回来之后呢，我们要了解一下，在这样子的一个概念下面，有没有出现过什么样的意外？有没有发生过什么样的困难？是他们可能觉得非常棘手的。广告回来之后，继续春风华语聚焦台湾。各位听众朋友，欢迎回到春风华语聚焦台湾。我觉得对于现在的年轻人来说啊，当然要找到一份非常好的工作不容易。就算找到了，那么你要有一个相对舒适又能够负担得起的租屋的地方呢，那更是不容易哈。在这样的一个情况之下呢，九楼的三位年轻人他们就创办了一个新的概念。这个概念其实也就是说，把租屋处呢变得更有家的温暖。那他们在前一段的节目里面呢，王维刚就表示了，其实他们就重视那个客厅。把那个客厅呢变得更有温暖、更舒适，让大家呢愿意不要说一回家就是跑到自己的房间睡大头觉啊、哦，跟其他人都没有互动。我回到的维刚身上的问题就是说。你本来是为了解决自己的问题，因为像你说你是从台中到台北来，对不对？对因为你读台大嘛，哈。那你其他两位创办人也是外县市的，一个台中一，一个高雄，一个高雄，哦，嗯、都是外县市。等于中南部到了台北以后，他们觉得说我能不能够有一个更理想的租屋的环境？是在这个情况下，你们就有了所谓的共生公寓嘛，哈。好，那经营到目前为止，有没有出现过什么样的困难
1: ？就是其实生活在一起要有很有共识。确实是这样，没有错。因为我们最初在开始，大家向往这种生活方式，可是没有一个很清楚那个模式是什么东西，所以我们最一开始的时候遇到有一些问题，譬如说是，哎，室友他要搬走了。然后我们会帮他办 f a r e party， 嗯哼，就是太吵了，对面邻居就打了 1999， 然后警察就来了，嗯、然后里面的人都已经太嗨了，跟外面就是哇，非常的邻居在叫嚣啊等等这样子的状况，嗯、所以让我们有一个很深切的检讨，就是说这样子一个模式虽然有满足很多这种异乡游子的这样的需求。可是，哎，我们会不会造成其他人的一些负担跟困扰
0: ？不需要共生公寓，每一个人都要做这种规范。就是说，你在这个房子里面，你不可能吵到你的邻居啊，对,对,对不对？没错， uh-huh.
1: 所以不管是在房间内不可以吵到你的室友，在房间外不能吵到邻居对，这是一个
0: 共同大家遵守的秩序。等等后
1: 来才慢慢从合约到生活公约，嗯、公约让大家慢慢理清楚到底因为我们这个模式虽然打破了以前分租套房那种每个人跟人之间的隔离，可是打破之后，应该有一个新的规范。去规范这一个空间里面应该要有一个
0: 对，当然这个也就是你们应该要做到的一个服务嘛，哈。那这样子的话，跟一般的二房东或者是所谓的物业管理最大的不同是在哪里呢
1: ？呃，我们会很强调社群这件事情
0: ，社群，所以你们会有个共同的社群對。对，因为
1: 当时会做这件事情，不只是想要提供一个所谓的好像是环境比较新颖啊，然后设计比较有风格这样子的一件事情、嗯，而更多的是说，哎、欸，我来到台北，我我是不是可以认识更多我想要认识的？嗯，譬如我想要创业，譬如说我想要找人合作一起接案子，弄一个品牌，要干嘛？我缺设计师，我缺工程师什么的。我除了我自己家住的舒服之外，我可不可以因为家里这样的场域，可以认识到我想要认识的人
0: ？这就是为什么维刚一直强调，就是说，哎，他们对于公共的空间或者是一个客厅的设计呢，非常重视。因为除了可以作为这个租客年轻人之间的交流之外呢，你们偶尔也可以办一些活动，呃，让彼此可以认识更多不同的人，对，对不对？可是这个有利就有弊啊，要办什么样的活动，或者说要找哪些人来，会不会彼此之间发生矛盾呢
1: ？其实我们是这样子，因为我们住进来的室友。我们其实他都会教一个履历。那、哦、我今天是谁？来台北的目的是什么？我学生，我是要来实习，我是要来干嘛的？然后我待多久？然后我希望可以分享给大家什么事情？然后我希望从这边可以交换到什么样子的一个朋友，或者是……所以这
0: 个你们是要征选的，要住进来你们的所谓共生公寓，你们是需要去挑选一下
1: 。他是他是需要有一个交一个 CV 过来这样子的一个,、啊、一个概念， okay. 所以我们就会知道说，哎、嗯欸，我们现在的公寓大多是什么样子的类型的人？嗯，那甚至我们可以从这里面挖掘说，哎、欸，有一个室友他就在办一个什么活动？哎、欸，我们借力。是有这个专场、嗯，我们就来办一个什么样子的一个人的音乐会啊？那这中间
0: 没有踩到地雷吗？比如说，哎，你们在透过所谓的履历啊，你们都挑选的绝对很不错的，然后大家都有共同的理想，然后也都能够遵守大概的所谓生活公约的，嗯、进来之后他发现哇，糟糕了，请神容易送神难了
1: ，还是会、嗯，但是相较于过去，他其实那个比例会降低蛮多的，因为其实至少我们看过他的书面资料，嗯、那同时我们在带他看房的时候，嗯、我们的同同事也都会去感受那个人的气场。那
0: 维刚要不要谈一谈？就是说，在这样子的一种共生公寓里面，哎，既然你们这个增强了彼此的交流哈，有没有传出一些比较温暖的啦，或者是说一些呃，让你觉得非常美好的例子
1: 嗯？嗯，大概可以讲，从台中来的一个室友，就是他刚毕业的时候，算是处于一个比较低潮的状态，刚分手，然后又找不到工作，这样，所以回到房间的时候，其实他每天就是会比较愁眉苦脸，大家都会去关心他。哎，你到底怎么了？嗯哼。后来那间公寓另外的七八个人，就每个人都倾囊相授去帮他，在自己的专长上帮他找工作。哎，我帮你看你的履历的。嗯，他是人资。对。我是设计师，我帮你看你的履历的排版。嗯，然后我是做服装的，我告诉你说，你明天去那一家公司，你要穿什么 ？Interview，
0: 你要怎么穿？对哎，很、欸、棒哎、欸，这个。然后有一、嗯
1: 、有一个比较资深的人，他说：“哎、欸，你第一关的时候，大概要准备一些现场的一些食物的问题；嗯、你第二关的时候，你可能要准备一些你过去学科的一些专场的训练；第三关的时候，你可能遇到大老板，你要分享最近看的电影或一本书什么，就帮他去模拟这样子个一个面试。欸”哎，
0: 那我听出来，我觉得这反而真的是所谓的《共生公寓》里面最棒的一点哈，就说、是。even 我们平常有自己的好朋友，但是我们平常你说约会见个面，其实也没有那么频繁。可是当你这群人住在一起的时候，你一回家就好像家人一样。那每个人都可以贡献自己不同领域，贡献自己各种不同的观念，然后他可以给你加油打气。其实有的时候我们就是需要别人几句话安慰，或者是给我们没有想到的那个观点，对不对？对,对。哎、欸，我们就走出来了，我们就海阔天空了。没错。哎，我觉得这点倒是真的好，因为其实
1: 家人就是。每天侧面在观察你，嗯，他并不是工作上或者什么很重要的利害关系、嗯，他就是可以看到自己很多的盲点，跟自己原来有这样子的一个特质，这样子，嗯嗯
0: ,嗯。OK， 那你做了这个共居公寓之后，你的爸爸妈妈就对你在台北打拼奋斗更放心了吗？
1: 對,對,对，还是叫
0: 你回去台中也做一个？就
1: 是、<笑>其实我猜他应该会把这一段拿给阿妈，
0: uh-huh. <笑>因为阿妈一直叫你回去啊，没有，因为阿
1: 妈一直不懂我在干嘛这样。<笑><笑>
0: <笑> OK， 好，我们也希望这个可以让阿妈放心，知道自己的孙子呢在台北呢还是做得很不错的，而且有一个新的想法，然后他也生活的蛮如意的。<笑>维刚，那我再问一个问题哈，就是说，因为对于所谓北漂的青年哈，当然他希望一个舒适的环境，他也希望呢跟他住在一起的人有某一种的人际的关系跟互动，对不对？你刚才讲的都是好的一面，可是呢，你又要改造这个老公寓的公共空间，你又希望把客厅打造的比较舒适，或者厨房呢，哎，也打造的比较干净一点，让大家愿意使用厨房，愿意使用客厅，所以可以创造各种不同的人际交流。可是这样的话，因为你要花一笔费用来做空间的改造，对,对不对？所以住进来这个地方，岂不就是比附近的房租可能要更贵吗？会不会？呃
1: ，我们的话，基本上我们的定价会比周边相同的 size 的房间定价会高百分之十五到二十左右。哇、wow、哦！嗯，但是因为周边的如果要租的话，基本上大多都是分租的空间，你没有办法享受到那样子的客厅，或是没有办法享到有所谓的清洁，或者是有这样子一个社群活动的这样子服务，嗯、所以有相对应的提升的话。还是会反映它的那个成本在上面，所以我们后来自己再回去梳理，说到底台北租屋到底有什么问题？其实问题很多，从硬体到软体到什么经济文化，这个很多层面的问题在反映在租屋上面。但是我们总结租屋就三个问题，叫做租不到、租不起跟租不好。嗯。那我们在当初最开始创业的时候，我们好像胸怀大志，觉得要提供一个租得到、又租得起、又租得好的空间。天哪，想到这个应该是上帝才做得到这件事情吧？所以后来慢慢去理清楚，到底提供这样子的刚来到台北，然后寻求一个落地生根这样子的一个族群，嗯、他需要的空间，我们跟政府之间要该怎么去做分工？嗯、我们后来发现说租不起。跟租不到这件事情，应该是政府要去提供一个让国民可以有个基本的可负担的这样子的居住的空间。比如说现在在大力在推动的这个社会住宅，但政府不会去做所谓的租不好这件事情。租不好这件事情反映在我需要社交，呃，就是
0: 比较软体的，对对啊，这较心灵层面不会去做
1: 到这一块啊哈。OK， 所以我们后来去慢慢去定调出我们自己的角色在这个地方
0: 。嗯，好，那因为你们三位年轻人就等于。共创的这个管理的机制，帮一些可能比较老旧的公寓啦做活化，做新的空间的规划，让它可能就是住进来年轻人更舒适、更温暖嘛，哈。你们如何创造你们自己的应该有的费用呢？难道这些租客他每个月还要付所谓的管理费吗？谁把费用给你们？像
1: 现在政府有在推所谓的包租代管上的这样子政策，这样子，所以说包租跟代管是两个模式。嗯，那如果我今天跟房东是包租的关系的话，我会跟他算有一个价差。那价差就会是我们的利润，这样
0: 子哦，所以你就是二房东的概念。
1: 传统上你可以这样说
0: ，中<笑>于还是承认了。不过当然，我觉得没有关系，这就是比较好清楚理解的概念。可是当然呢，二房东要做得好，服务做得好，然后创造更高的价值，让很多的租客他甚至愿意还要这个填履历来申请，那就表示这个二房东是有它的价值存在。那这个当然，这中间的费用就可以因此产生了、嗯，对不对？所以也就是说，你们可能去改造。这个空间，然后呢，哎，你创造了一个更舒适的租屋的环境，你们再去分租给其他的年轻人，那业主他给你的费用跟你租给所有的不同的租客的费用，你们这样子还是会有价差，对，好，变成是你们的服务的费用嘛？所以你们现在手上管理了多少像这样子的共生公寓
1: ？我们目前手上有十几间，然后我们目前有几个不同的方向，一个是说很多这样子的小型的这种三房两厅四房这种老旧公。嗯公寓，然后另外一种是台北目前有很多这种大型的闲置的空间，譬如说政府的闲置的宿舍，嗯，或者说可能过去有一些老旧的旅社，它可能需要去活化跟转型。我们有负责这样子的一个管理的规划跟服务，这样子，所以我们不是只有一般大家会在市面上看到这种公寓这样子的一个模式。
0: 是，那因此可能跟政府的公部门合作也会是你们的一个大众。
1: 对对，比如说像轻银工具就是这样子的。对对对,对
0: 。OK，、嗯、好，那你们打算要一直不断的做这件事情下去吗？你们的下一个目标会是什么
1: ？因为其实这件事情回归到源头就是解决自己的问题。那其实我们会发现。二十岁在租房子，三十岁在租房子，跟四十岁、跟七十岁在租房子，表面上都是租一个三五平的空间，可是每个人的需求、需求不一样，内心的欲望是不一样的。二十岁的时候需要认识新朋友、找工作、找对象；三十岁的时候需要有人一起照顾、带小孩或干嘛的；然后五十岁有不一样的需求，六十岁所以我们会希望说。我们自己也是随着自己的年纪的增长，一直在不断开发新
0: 的新的需求需求的产品出来的。Oh, OK， 好好，今天呢，我们非常谢谢九楼共同创办人王维刚哈，他呢从台中到台北来就学，然后也发现就是说很多的所谓北漂青年他的租屋的问题，他们因此就有了新的想法，而这个想法如今成为他们的事业。我觉得可能目前在一个新的变动中的时代里面很多的清创事业都是这样子来的。你先想到了那个问题是什么？你想要解决这个问题，你真的能够把这个问题解决得很好，你可以服务到对的一群人，他就可以成为是你的一个工作跟事业了。好，今天非常谢谢维刚、嗯，好也祝福你们。今天也非常谢谢所有的听众朋友在线上收听我们的节目，别忘了每周收听《春风华语》，聚焦台湾。我是节目主持人沈春华，我们下周空中再会，拜拜，
1: 拜拜。